0: Hey, wat leuk dat je luistert naar mijn podcast Vrij Jezelf Zijn. In deze podcast wil ik je inspireren om een leven te leven waar jij werkelijk gelukkig van wordt. Je mag vrij zelf zijn. Gezond egoïsme in je dagelijks leven integreren. En nee, dat is niet egoïstisch. Het gaat er namelijk niet om dat je alleen aan jezelf denkt. Het gaat erom dat je ook aan jezelf denkt. Meer liefde voor jezelf, meer liefde voor anderen en meer liefde voor moeder aarde. In deze podcast ga ik... Psycholoog en coach Larissa Masselink interviewen. En zij heeft voor zichzelf gekozen en, haar voor, en voor haar betekenisvolle missie. Dus ik wens je heel veel luisterplezier. Hey Larissa. Hallo. Welkom in ja. mijn podcast vrij jezelf Zijn. Um, ik uh, ga jou... Uh, ja, je mag jezelf zo even introduceren, um, maar ik weet dat jij voor jezelf hebt gekozen en ook helemaal voor jouw betekenisvolle missie. En daar gaan we het, uh, deze podcast over hebben. Dus, zou jij er wat meer over willen vertellen?
1: Ja, nou superleuk dat, ik, uh, dat we samen deze podcast gaan opnemen. Um, ja, over mezelf zal ik misschien eerst wat meer vertellen wie ben ik en wat doe ik. Ik ben dus Larissa Masselink in elk geval. En um, wat jij bedoelt met voor jezelf kiezen um, ja, en eigenlijk ook impact gaan maken op mensen om me heen, want dat is uiteindelijk wat ik wil, mm -hmm. is uh, het feit dat ik uh, ondernemer ben en ook voltijd ondernemer en, en andere vrouwen help om uh, ja, beter te leren omgaan met perfectionisme. Mm -hmm. Het is denk ik een thema wat heel veel heerst onder heel veel uh, ja, überhaupt mensen en ik richt me dan specifiek op vrouwen. Um, en waarom ben ik dan de persoon die daar mensen mee helpt? Um, Allereerst omdat ik de achtergrond heb als psycholoog, dus ik heb hier ook al echt voor gestudeerd. <laughs> en anderzijds omdat ik zelf heel veel last heb gehad van perfectionisme en super veel geleerd heb op dit gebied, heel veel aan persoonlijke ontwikkeling heb gedaan. Heel veel tools hebben ontvangen. En ik ben zelf nu onwijs gelukkig. En een heel ontspannen persoon. Lekker in het leven. Veel vertrouwen in mezelf. En dat gun ik een ieder. En um, dat gebeurt als je echt voor jezelf durft te kiezen. Voor jezelf durft te gaan staan. En niet alleen maar blijft doen wat een ander van je verlangt. Wat een ander van je wil. Um, ja, waarbij je dus eigenlijk het leven leidt van iemand uh, anders dan wat van jezelf. Um, en dat kan heel confronterend zijn als je, daar, uh, als je dat realiseert. Uh, het is ook geen makkelijke weg om daaruit te komen. Maar het is zeker te doen. Ik zit, ik zit hier en ik heb dat ook gedaan. Um, ja, dus ik vind het super fijn dat ik trouw daar ook um, mee
0: kan en mag helpen. Wat mooi. En wat heerlijk dat jij er zo, uh, zo lekker nu in het leven staat en met jezelf. En dat jij dus voor jezelf hebt kunnen kiezen. Ja. Want je zei net ook dat dat eigenlijk dus niet altijd zo is geweest. Dat je er zelf heel veel last van hebt gehad. Ja, absoluut. Kan je daar iets meer over vertellen?
1: Ja. ja, ik zit dan ook altijd een beetje met waar, waar is vindt dan zich die oorsprong? En uh, daar zijn bij mij denk ik meerdere redenen voor. Ik uh, was als jong kind uh, op de basisschool al uh, degene die anders was. Ik had, uh, iedereen is anders om een reden, hè, denk ik. Dus altijd wel iets waarop je iemand kan, ja, uh, anders kan noemen. Oftewel, we zijn allemaal gewoon hetzelfde. Maar ik was anders, omdat ik een tafeltje kreeg vooraan in de klas. Ik was iets verder dan de rest en dat tafeltje was puur alleen van mij. Dus als iemand anders daar wilde zitten, dan was het nee. Dit is een tafeltje, hier mag je niet zitten. Nou, daar waar begint het dan. Het is niet iets wat mij heel uh, bewust is bijgebleven, maar wat ik achteraf nu weet. En dat je denkt, ja, daar begint wel een beetje het gevoel van oké, okay, maar is er dan iets mis met me of is dat gek of zo? Ja. Daar ben ik zelf ook um, gepest op de basisschool en gepest ook op de middelbare school. Um, ja. Waarbij het ene was vooral echt uh, fysiek en verbaal. Uh, en het andere, toen kwam social media op. Dus toen ging het heel erg via huis en MSN <laughs> toen de tijd. Oh, yeah. um, en ik kan er nu heel makkelijk over praten hoor, zoals je misschien hoort of ziet. <laughs> mm -hmm. Maar um, ja, dat was toen natuurlijk hartstikke moeilijk. En dat brengt, dat brengt dan toch natuurlijk een basis van: um, ja, je, je bent niet goed als persoon, je doet het niet goed. Um, ze noemden mij op de middelbare school altijd een meeloper. Ik deed maar wat de rest deed. Um, ik had geen eigen mening meer volgens hen. Ik voelde dat helemaal niet zo. Maar blijkbaar, ja. toen ga ik me toch twijfelen aan. En ik dan doe ik het dan dus niet goed. En dan ga je juist eigenlijk je mening aanpassen aan anderen. Um, waarbij ook denk ik nog een relatie die ik had op mijn vijftiende flinke breuk, he, een breuk in mijn zelfvertrouwen heeft gebracht. Want hij was eigenlijk helemaal niet zo... Uh, Lief en vriendelijk voor mij. Nou. Laat ik het even daarbij bij houden. Nee, um, was niet de beste jongen. Uh -huh. Maar dat heeft allemaal best wel veel gedaan voor mijn um, zelfbeeld. En uh, dan ga je je steeds een beetje aanpassen om er wel uh, goed tussen te passen. En om wel goed genoeg gevonden te worden. En, ja, en, en op die manier dus niet uh, altijd de keuzes maken die voor jou goed voelen. Ja.
0: Maar, Want wat was de kern van jouw zelfbeeld?
1: De kern van mijzelf, Hoe zag ik mezelf bedoel je? Ja. Um, ja, ik was, ik was echt, niet, um, echt niet gelukkig met mezelf. Gewoon echt niet. Ik, denk, ik zeg altijd tussen mijn zeventiende en mijn vijfentwintigste. Want toen begon ik echt aan mijn perfectionisme te werken. Was mm -hmm. ik vaker eigenlijk ongelukkig dan gelukkig. Omdat ik gewoon echt niet lekker bij mezelf uh, uh, zat. Ik, ik, ik was thuis alleen maar aan het piekeren. Uh, um, over wat ik allemaal niet goed had gedaan. En mm. uh, als ik met mensen was, kon ik er niet echt van genieten. Want ik moest alweer. Ja, ik moest me goed, zo goed mogelijk voordoen. Maar ik had ook alweer allerlei andere dingen op de planning. En daar moest ik naartoe. En het was altijd meer, beter. Ik moest altijd yeah, uh, het beter doen dan ik het
0: deed op dat moment. Ja, het klinkt heel dus vermoeiend zoals je dat vertelt.
1: Ja, het was wel uh, flink. <laughs> ja. Ja, vermoeiend, ja, hoe moet je het noemen. Dat is in ieder geval niet. Uh, een prettige periode. Als ik er zo op terugkijk nee. Toen ook niet hoor. Er waren heel veel tranen zijn er gevallen in die
0: periode. Ja. ja. En je zei ook dat je aan je persoonlijke ontwikkeling ging werken. Wat maakt dat je dat ging doen? En wat ben je gaan doen?
1: Ja. Nou, ik, ik uh, wat ik zeg, ik zeg, ben al mijn zeventiende ben ik al uit huis gegaan. Dus dat was ook vrij vroeg. Zo, En ja. toen werd ik gewoon ook echt meteen wel geconfronteerd met mezelf. Want ik had altijd eigenlijk al wel dat ik... Uh, ook op de uh, basis van de middelbare school. Ik wilde altijd wel streven naar het beste, ook op mijn volleybal. Ik wilde altijd het beste zijn. Ik, wilde, ik, ik was daar ook, ja, het klinkt een beetje arrogant, Ik was er ook gewoon goed in. Dus ik was ook goed leren, ja. ik was goed in volleybal. Dus ik was ook steeds best wel be ja, beter dan leeftijdsgenootjes. En dat werd ook een soort van een standaard. Dat ik gewoon altijd um, uh, ja, het beste of het, ja, het beste wilde zijn. Maar. Als je op een gegeven moment dan uit huis gaat, dan alles valt een beetje weg om je heen. Mijn ouders hadden een beetje mijn veilige haven. Toen werd ik eerst op mezelf uh, aangewezen. En toen heb ik eigenlijk gewoon twee jaar lang uh, best wel moeite gehad met op mezelf wonen. En heel veel heimwee, me alleen voelen. En elk weekend naar mijn ouders en dan weer huilend terug. En uh, oh. <laughs> ja, dat was voor mij echt heel pittig. Dus toen op een gegeven moment, um, ja, toen zei ook mijn, uh, mijn moeder van ja, dit, dit kan eigenlijk niet zo langer. Hier mogen we wat mee. Toen ben ik op mijn 19e naar huis, naar huisarts gegaan en um, ja, die zei van, ja, weet je, jij leeft alleen maar in je hoofd. Je bent yeah. alleen niet meer bezig met wat je eigenlijk wil. Alles wordt rationeel bepaald of je luistert naar anderen, maar het is niet, je weet helemaal niet meer wat jouw lichaam je vertelt. Uh, dus hij, hij heeft me toen doorgezoek naar een haptotherapeut en haptotherapie, ja, dus voor de mensen die dat niet kennen, haptotherapie. Um, is heel veel met aanraking. Dus de therapeut die praat zeker ook met je, maar is ook met uh, een vorm van aanraking waarbij ze um, eigenlijk ook ont ontdekt waar in je lijf soort van de, de knopen zitten, waar, waar de emotie zit of waar de, ja, de pijn zit. Toen yeah. ik dacht hij een beetje wat zweverig. <laughs> maar uh, het werkte wel. Uh, kijk. Haptotherapie wordt vaak gedaan op blote huid. Nou, ik voelde me daar compleet niet comfortabel bij, want dan lig je eigenlijk op een bank bij een fysio. En dan raakt je bijvoorbeeld je buik of je rug of wat dan ook aan. Nou, ik voelde me niet comfortabel bij, dus het was ook heel erg, doe het op je eigen tempo. Dus ik lag gewoon volledig aangekleed daar. En, en dan nog, als zij een bepaalde plek rondom mijn buik, volgens mij, rondom mijn onderrug aanraakte, dan, dan sprongen de tranen in mijn ogen. Gewoon puur de ah. aanraking. Wow. Ik voelde zo dichtbij, iemand die mij aanraakte. Uh, en ik durfde dat niet te laten zien, hè, die emotie. Dus ik probeerde het ook nog steeds weg te slikken. Want ik vond het toch heel heftig om mijn een onbekende te laten zien. Ja. Uh, maar dat was het begin. En uh, toen ging ik... Ja, ik vond het moeilijk om mijn emoties bij haar te laten zien. Maar ik merkte wel dat het dus wat los bracht. Dat ik dus inderdaad een live heb waar ik naar mag luisteren. Dus oh. ik heb daar iets van acht sessies gehad. En dat heeft me toen wel heel veel geholpen. Om um, niet alleen maar hier te leven. Maar goed, dat was een startpunt. Want uiteindelijk heb ik... Ook nog sessies gehad bij een psycholoog. Toen was ik inmiddels denk ik 23. Dus het is alweer vier jaar later. En um, dat, dat was ook nog niet voldoende merkte ik. Want toen kwam ik toch nog weer tegen perfectionisme aangelopen. Dus ik heb heel wat gedaan. Op mijn 25e ben ik dan nog een online programma gestart. Over perfectionisme specifiek. Uh, mm -hmm. En daar, die hadden ook groepscoaching erin zitten. En community. Dus je kon ook met elkaar... Uh, je had heel veel steun aan elkaar dat je daar gewoon een vraag stelt en dat andere mensen zich in herkennen. Dat is su ja, super fijn dat je niet de enige bent. Uh, en ik heb één op één coaching ook nog gevolgd uh, een periode lang. En daar heb ik eigenlijk uiteindelijk het meeste uh, uit gehaald. Maar ja, toen was okay. ik ook al wat ouder. Yeah. Uh, toen zag ik, had ik al wat dingen gedaan en toen zag ik dingen al anders dan uh, toen ik twintig was, zeg maar, met die haptotherapie. Yeah.
0: Ja, want toen zei je je maakte een beweging. Dan leerde ik om meer uit mijn. Je maakte beweging naar je hoofd. Je leerde om niet ja. alleen maar uit je hoofd te leven. maar ook contact te maken met je lichaam. Dus dat was je eerste inzicht daar. Ja. En wat heb je bij die één op één coaching.? Want je zei dat heeft eigenlijk de meeste transformatie, ik eigenlijk zeggen. bewerkstelligd. Wat was daar je, je grootste inzicht?
1: Het was een beetje de combinatie denk ik, van dat online programma wat ik volgde. Want daar heb ik heel veel tools geleerd. Okay. Alleen ik wilde ze daadwerkelijk ook gaan implementeren in mijn leven. En toen voelde ik het, ja, moet ik dat nou alleen gaan doen? Daar heb ik liever iemand bij ja, die mij helpt. Dus daarom hebben we dat samen gedaan. Mm -hmm. um, en wat een heel groot inzicht is geweest voor mij. Is uh, buiten dat, dat gevoel, want dat is echt een hele belangrijke. Daar begon het echt mee. is um, ja, uh, Bewustzijn van hoe je met jezelf omgaat. Hoe je tegen jezelf praat. Oh, en daar man. iets in veranderen. Want ik was zo ontzettend streng voor mezelf. Yeah. En uh, toen ik dat ging inzien en op een andere manier ging praten tegen mezelf, dan is heel veel veranderd. En Kijk, men voelt dan meteen als je, want misschien als mensen luisteren, uh, herkennen ze dat je dingen kan zeggen als, uh, wat ben je ook een loser? Je kan er helemaal niks van, waarom ben je dit in heel ons aan het doen? Want ik kan er beter stoppen, dat weet ik veel. Dan kan een ander beter doen, heel veel nare gedachten. En ja. als je het idee hebt van, ik, ik mag dat dus veranderen, dan voelt het ineens alsof je moet zeggen, ja, je bent de beste, je kan het supergoed. Nou, dat is ook niet realistisch, hè? want uh, daar ja. ga je niet in één keer naartoe en dat voelt ook helemaal niet... Um, uh, geloofwaardig, als je dat tegen jezelf gaat zeggen, terwijl je eigenlijk een andere voelt. Dus daar hoef je niet meteen naartoe. Uh, maar wat ik heb gedaan, is in kleine stapjes daar komen. En eigenlijk mm. dus beginnen met een realistische gedachten als, het is oké okay als ik een fout maak. Yeah. Ik mag hiervan leren. Ik mag groeien. Ik, uh, weet je, ik ben een mens. Uh, maar heel, en dat zijn dingen die je ook de drukkelijke kan geloven. Yeah. Um, en die realistisch voelen. En dan is het niet zo'n onwennig proces waarin je jezelf ineens gaat ophemen voor je gevoel. Maar gewoon stapje voor ja. stapje op een liefdevolle manier gaat praten tegen jezelf.
0: Ja. Dus je hebt eerst, werd je bewust van die, die gedachten waarin je jezelf constant omlaag haalde. Daar ben je bewust van geworden En ja. vervolgens ben je hè, daar wat, niet per se de cheerleader, maar um, <laughs> uh, wat meer... Ja, hoe zei je het zelf? Wat kort gebruikte je? Realistisch? Je ja, meer realistisch
1: en wat geloofwaardiger voor jezelf. Want ja. Anders dan ga je er waarschijnlijk mee stoppen. Als je denkt, nou, dat geloof ik echt totaal niet dat de onzin.
0: Ja. En ja. heb je inmiddels wel die cheerleader op uh, maximum volume staan? Of hoe werkt dat bij jou in je hoofd? Goeie vraag. Want ik denk
1: dat die cheerleader, ja, die staat zeker regelmatig aan. Ik vind hem <laughs> zelf nu heel, heel, heel ja, echt goed genoeg en ook heel leuk als mens. Maar... Laten we ja. eerlijk zijn. En dat is misschien ook wel gruwelijk voor mensen die luisteren. Dat ja. voel je niet altijd. En dat nee. hoeft ook niet. Um, ik ben uh, de ene keer heel blij met iets wat ik heb gedaan. En de andere keer denk ik. Wow, moet ik dit wel doen? Kan ik dit wel? Wat spannend. Ik heb ook onzekerheden. Uh, en dat verschilt soms per thema. Dus ik, zeg maar, over sommige dingen kan ik heel zeker zijn terwijl ik over andere dingen spannender vind. Um, of ook per moment. De ene keer denk ik. Wow, ik ben supergoed in tennis. Dat is even mijn nieuwe ding waar ik mee bezig ben. En dan denk ik, oh, nou ik kan er wel heel veel leren zeg. <laughs> en dan denk ik, dan ben ik gewoon weer wat neutraler. Dan ben ik ook ja. een beetje onzeker, maar ik ben niet mezelf naar beneden aan het praten. Maar wel, ik ja. denk, ik kan hier nog um, meer vertrouwen in mezelf krijgen. Maar dat is oké, okay, want weet je, we zijn wat ik zei, we zijn mens. Iedereen heeft onzekerheden. Mm -hmm. En het is niet realistisch om te denken dat je nooit meer onzeker zal zijn. Want dat is menselijk, dat hebben we allemaal. De ja. vraag is hoe ga je ermee om en wat doe je ermee vervolgens? Laat je ja. er door tegenhouden? Ja.
0: Mooi. Ja. Hey, en um, he, Je bent uiteindelijk ondernemer geworden. In welke periode? Want je vertelde net dat je rond dat je 25ste, dat je met, de, met dat programma aan de slag ging, of was dat wat later?
1: Ja, nee, ik weet eigenlijk nog wel ongeveer. Uh, corona brak uit maart
0: 2020. Ja, zeker. En je was
1: nog steeds heel veel tijd. En je werd geconfronteerd met jezelf. Hè, dat zullen ja. mensen herkennen. Toen uh, dacht ik, ja, nu is het tijd om daar aan te gaan werken. Dus ik denk dat ik iets van mei 2020 al een programma ben gestampt. En nou, dat programma duurde, denk ik, drie maanden toen. Uh -huh. Daarna ben ik dus doorgegaan naar coaching. In- uh, of in coaching. Um, en dat viel allemaal een beetje tegelijk samen met mijn baan die ik toen had. In het onderzoek, wat heel, um... ja, hoe noem ik dat? Het was een omgeving waar je heel erg uh, kon floreren in je perfectionisme. Want je moet er altijd oh. presteren. <laughs> je moet altijd presteren. Er is heel veel druk van collega's om je heen. Je moet geld, ver... geld uh, binnenhalen voor onderzoeken. Je moet ja. strijden voor goede posities. weet ik Heel het competitief, ja. Competitief. En dat, uh, dat, dat zorgde dus ook voor bij mijn perfectionisme, dat het wel opspeelde. Dus eigenlijk toen dat, um, dat, dat contract liep af, eind 2020, yeah. uh, toen kon het niet meer verlengd worden. Ik moest daar sowieso weg. Um, en uh, tegelijkertijd had ik dus aan mijn perfectionisme gewerkt. Dus het viel een beetje samen. Toen ben ik met een loonpaan adviseur gaan kijken. En toen ben ik eigenlijk uh, ja, um, via, ja, met hem zeg maar eruit gekomen van, yo, ik zou heel graag mijn eigen onderneming willen starten. Um, dus eind 2020 heb ik dat soort van bedacht, dat, vind ik, dat zou ik graag willen. Ja. En in alle eerlijkheid ben ik me ingeschreven
0: bij de KVK september 2021. Oké, okay, dus dat heeft nog even geduurd. Ja. En wat maakte dat wat nog even tijd kostte? Angst. Altijd angst. angst.
1: Wat zit er eigenlijk onder? Meestal is dat angst. <laughs> nou ja, angst dat het niet gaat lukken. Uh, hoe begin ik? Ik weet toch helemaal niks ervan. Dus ik vond het gewoon reeds spannend. Um, ja. Nou heb ik ook in die tijd heel veel me ingelezen. Dus ik heb allemaal podcasts geluisterd. Weet je wel. Ik heb daar heel veel over gelezen. Omdat ik wel deed. Wat is ondernemen überhaupt? Maar het voelde wel heel erg. Dat wil ik. Yeah. Alleen het, die stap zetten. Het was wel. Um, ja. Intens. En ik dacht wel. Ik ga meteen beginnen met een, um, een business coach. Iemand die al ervaring heeft in het ondernemen. Die weet hoe ze mij daar kunnen helpen. Dus ik ben in oktober ook meteen ingestapt bij een business coach. Voor een mm -hmm. half jaar. Zodat ik de basis in ieder geval goed kon neerzetten. Maar. Ja, ik was echt heel, heel erg een, um, een rookie, of hoe noem je dat? Echt een beginner in dit stuk natuurlijk. Ik vond het alles eng echt in het yeah. ondernemen. <laughs> uh, en het is zo grappig dat je daar nu op terugkijkt. Dat ik denk, toen, toen durfde ik niet eens zeg maar, een poster uit te sturen. Um, oh. uh, of, of mensen of te aan te geven van, Joh, dit, dit, dit doe ik. Uh, kom eens bij mij in coaching.
0: <laughs> en, Want waar was je bang voor?
1: Ja, dat is wel interessant hè? Waar, ben je, waar ben je dan bang voor? Ik denk dat, uh, dat ik er deels bang voor was, dat er niemand zou reageren, dat ik, dus, dat, ik zou laten, ja, dat ik het niet kon. Maar de andere kant ook, als mensen wel reageren en dan,
0: dan kan je door de mand vallen. Weet je wat, dus twee kanten altijd. Een beetje. Ja, want wat, 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 had, wat geloofde jij op dat moment over jezelf? Over mijzelf
1: als persoon was ik echt al helemaal van, ik ben goed zoals ik ben en wat ik nu doe in mijn onderneming is niet een reflectie van mij als persoon, hoe waardevol ik ben. Want ik denk dat dat is wel goed voor mensen. Dat mag je echt loskoppelen. Wat je doet, wat je presteert, heeft niks te maken met jou als persoon. qua hè, Hoe waardevol jij bent. Jij als individu bent gewoon heel erg goed zoals je bent. En hetgeen wat je doet kan misschien nog verbeteren, maar dat heeft niks te maken met... Dat doet niks af aan de waarde van jou als persoon. Dat staat echt los van elkaar. Uh, dus dat voelde ik wel heel erg. Maar ja, ik voelde natuurlijk ook wel. Van, kan ik dit wel? Zit ik wel op de goede weg? Is dit wel voor mij? Um, ja, weet je. Het, het is wel spannend als je zoiets nieuws gaat doen. En dat mag ook. Dat is ook helemaal niet erg.
0: Mm. En, uh, en welke um, helpende gedachten hebben jou destijds geholpen? Om wel door te gaan. Oh. Wel te posten. Um, nou ja, ja, stap voor stap wel ja, daar je, te komen.
1: Ik weet niet of ik het nog heel erg goed voor de geest kan halen... of ik bepaalde helpende gedachten had... maar ik had gewoon een heel groot verlangen om dit uh, mm. succesvol te maken. Dus ik, had, ik ben ook wel iemand die heel veel discipline heeft... en heel veel doorzettingsvermogen. Dus ik voelde gewoon zo groot dat verlangen... dus daar wilde ik gewoon heel graag voor gaan. Dus daar heb ik elke keer weer mee verbonden. Van, maar weet ook weer waarom je dit wil, zeg maar. En ik heb ook wel het geluk gehad dat ik gewoon een best wel steunende omgeving had. Dus ik kreeg eigenlijk ook al meteen... Uh, ja, dit past echt bij je. Het oh, is echt iets goeds om, om te gaan doen. En ik kreeg ook meteen al wat leuke reacties van bekenden, zeg maar. Dus dat hield me wel dat, uh, om, om door te gaan. en Het is grappig als je nu dan bijvoorbeeld uh, stories of zo terugkijkt... die je toen opnam dan denk ik... Nou, gaat nergens over. Alleen ik, ik vond het toen echt meteen, en dat was ook wel fijn, meteen leuk. Dus ik vond het heel... Natuurlijk, iedereen vindt het spannend om met je gezicht op stories te verschijnen... en daarin te gaan praten. Ja. Maar toen ik daarmee begon... Ik vond het eigenlijk meteen leuk, dus ik vond het wel spannend, maar ik vond het meteen leuk. Dus toen dacht ik, oh, dat, dat soort dingen helpen natuurlijk hè, in, in zo'n proces. Dat ik meteen wel wat goede reacties kreeg, het ook leuk begon te vinden al direct. En gewoon heel,
0: heel erg wist waar ik naartoe wilde, zeg maar, waarom ik dit wilde doen. Yeah. Ja, ik, ik hoorde je net zeggen, hè, je connecteert heel erg met je why. Hè, jouw betekenis voor mijn ja. missie dat je, en dat verlangen wat je had, dat was heel sterk. Je, ging, uh, je had een supportive uh, omgeving. En ik hoorde je ook zeggen... Hey, je ging het gewoon doen en je merkte... Oh, hey, ik vind het wel leuk. En zo op die manier een stukje zelfvertrouwen... dat je dan zo daarop ja. kon voortbouwen.
1: Ja, ik denk ook dat dat de manier is... waarop je zelfvertrouw uiteindelijk groeit. Je mag het, ja, ze zeggen niet voor niks... start before you're ready. En soms moet, mag je beginnen... en dan gaat het vertrouwen erin groeien. En andersom niet, want hoe ga jij vertrouwen krijgen... als je er niet mee bezig bent, als je het niet doet... Dan kan je dat vertrouwen niet per se groot. Je kan heel veel kennis verzamelen. Mm. Maar uiteindelijk mag je het gaan doen. En uh, dan hoef je niet meteen... Je hoeft niet meteen, een, ja, in mijn geval, een webinar te gaan geven. Daar ben ik nu pas. Uh, maar je mag ook gewoon eerst met een foto verschijnen op social media. Die je ook al spannend vindt. Weet je wel, stapje voor stapje. Het hoeft niet allemaal meteen naar dat einddoel. Het mag ook even al die kleine tussenstapjes bevatten.
0: <laughs> ja. Dus gewoon telkens kleine acties. Zodat je ervaring opdoet. En, en meer zelfvertrouwen erin krijgt. En meer ervaring. Yeah. Ja, hey, en voor jezelf durven kiezen. En voor je missie. Um, sommige vrouwen vinden dat lastig. Ja, tuurlijk. Heb je een vraag? <laughs> Wil je iets weten daarover? Nou, jij zegt tuurlijk. Wat maakt dat jij tuurlijk zegt?
1: Nou ja, heel veel mensen zijn bezig met wat vindt een ander daarvan. En dat is dan deels uh, misschien wel gebaseerd op wat ze daadwerkelijk hebben meegemaakt. Hè? Dus ook in mijn geval, kijk als jij vaak in je leven hebt gehoord. Of het nou op school is of thuis of waar dan ook. Dat het niet goed genoeg is dat je beter je best moet doen. Dan is dat best wel uh, ja, uh, lastig om wel die keuze voor jezelf te maken. Terwijl je bang bent dat een ander dat vreemd vindt. Je niet begrijpt of wat dan ook. Um, en anderzijds, ook al heb je misschien niet per se die ervaringen, of heb je juist een hele supportive uh, omgeving gehad thuis, dan nog kunnen we invullen voor een ander, dat ze het waarschijnlijk uh, helemaal niks zullen vinden. Maar dat weten we eigenlijk niet, want het is onze eigen aanname. We doen eigenlijk aan een lopende band aannames, die we vaak niet controleren bij de ander, uh, maar daar wel volledig op varen, waardoor je uiteindelijk niet je eigen keuzes
0: durft te maken. Ja. Dus, wat zou jouw advies zijn aan, aan een vrouw die ja, voor zichzelf wil kiezen en voor haar betekenisvolle missie, maar toch te veel bezig is met de ander? Wat zou, wat zou je willen zeggen?
1: Nou, sowieso is denk ik het belangrijkste om stil te staan bij waarom je dat wil. Ga eerst eens dus bij jezelf heel erg na waarom je dat wil. En ga daar echt, wat ik zei dus ook, ja, daar dus mee in verbinding staan. Want dan wordt. Dan, het verlangen wordt op een gegeven moment zo groot. Dan je, kan, je kan niet meer anders, zeg maar. Je moet, als het ware wel. <laughs> Dit is want, jouw pas. het lang is het groot. Ja. Ja. Um, en dan blijft die angst misschien wel. Maar die is dan misschien minder groot geworden. Ten opzichte van het verlangen. Want dat is heel groot. kijk En als je, als je het gevoel hebt dat je in ieder geval wel bepaalde mensen om je heen hebt. Die, die je daarin ondersteunen, zouden, willen, zouden kunnen ondersteunen. Begin met iemand te vertellen die wel dichtbij je staat. Waarvan je denkt, ja die... Die snapt het, of die gaat me in ieder geval steunen hierin. Uh, en, uh, en je kan zelfs natuurlijk, bijvoorbeeld op dit thema, als jij gaat delen op social media allerlei dingen, de mensen blokkeren, of heel eventjes uh, uh, tijdelijk muten, dat ze niet jouw berichten zien als je echt bang bent voor reacties en wanneer jij er klaar voor bent. Ook hier gaat het dus weer om stapjes. Niet, je, hoeft yeah. niet alles, je hoeft niet ineens aan de hele wereld te vertellen: ik wil dit gaan doen. In het begin eens bij één een iemand waarvan je denkt ja die steunt mij altijd uh, die staat sowieso achter mij en ga dan eens het langzaamaan verder verspreiden uh, aan mensen waarvan je het wat spannend vindt ja. en kijk ja op die manier groei je er steeds meer in want het is ook lastig om nu te zien waar je precies kan eindigen omdat je nu gewoon nog in een nu zie je misschien nog niet voor je dat je je droom daadwerkelijk gaat najagen en dat iedereen achter je staat of dat, ja, het is nu gewoon nog niet zo helder van geest... omdat je nu nog echt op het beginpunt staat. Maar als je eenmaal die reis aan het bewandelen... of dat pad aan het bewandelen bent... dan
0: gaat het zich ook verder uitstippelen. Ik weet niet of ik mezelf nu heel duidelijk maak, maar... Ja, nou, ja voor mij wel. Maar wat, wat mij aan doet denken is de quote van... You don't have to see the whole staircase. Just take the first step. Dat, dat.
1: Ja, dus inderdaad, ja. je hoeft niet helemaal te weten... hoe je naar het einddoel komt... want dat gaat zich gaandeweg vormen... Nu ja. zie je dat misschien nog niet, maar dat komt omdat je nu bepaalde kennis hebt, bepaalde overtuigingen hebt, bepaalde mindset hebt, die, je ook, die ook mee gaat groeien als jij stappen gaat zetten. Waardoor je misschien wel meer kan zien van daar ga ik naartoe of meer kan geloven dat je dat kan en waardoor de hele weg zich steeds verder uitstippelt uh, die je nu nog niet kan zien. Maar de is gaat zich steeds verder ontvouwen, ja. zeg maar. <laughs> ja, thanks voor deze quote, die helpt
0: wel. <laughs> ja, nou wat super. Dankjewel Larissa. Heel fijn dat je ja, open je verhaal deelt over waar jij mee hebt gestruggeld. En dat je zo aan jezelf hebt gewerkt. En ik hoor ook hè, dat je je eigen waarden los hebt gekoppeld van wat je presteerde. Um, ja. En dat je daarmee dus uiteindelijk uh, hè, vanuit een heel persoon eigenlijk ook hebt kunnen kiezen voor jouw, jouw betekenisvolle missie. Om vrouwen te helpen perfectionisme los te laten.
1: Ja, ik vind het sowieso gewoon heel erg mooi om ook zelf um, open en kwetsbaar te zijn af en toe. Kijk, ik, ik, ik weet waar ik het over heb en dat mocht ik ook duidelijk aangeven. Maar als ik mij niet kwetsbaar opstel, hoe komen dan vrouwen bij mij met een heel kwetsbaar verhaal? Hè? Ze voelen zich heel kwetsbaar over, over waarom ze perfectionistisch zijn. Wat verangsten er allemaal in hun spelen? Dus wie ben ik om dan totaal mijn eigen verhaal daar... Dat, dat maakt juist dat we verbinding kunnen maken. En dat ja, vind dat ik ook klart. heel belangrijk. Um, dus ik ben daar best wel open in. Ik vind het ook fijn om erover te praten. Want praten helpt ook om... Kijk, ik heb het allemaal nu wel een plek gegeven. Maar dat helpt voor heel veel mensen. Kijk, als jij daarover gaat praten... gaat het ook langzaam uh, een plekje krijgen. kan je het verwerken... Um, wordt het minder groot ding in je leven.
0: Um,
1: en het mag altijd nog wel iets van... Kijk, het zal misschien allemaal wel een zere plek blijven. Of, of, of gevoelig blijven. Maar dat is ook mm. oké. Okay. Uh, niet alles in het leven is leuk. Um,
0: en dat, dat hoort erbij. Ja, ja. Ja. Hey, als uh, dames aanslag willen met het perfectionisme. Waar kunnen ze jou bereiken? Ja.
1: ja als, mensen, uh, als dames hier naar luisteren en denken. Ja, dat, is, dat is echt iets voor mij. <laughs> dat, ik ben heel perfectionistisch. En ik wil wat anders. Nou. Sowieso super fijn dat je dat al inziet. Dat was wel heel moeilijk. Stap 1. Maar, ik, um, ik uh, ja, zoek kunnen naar mijn website. Dat is uh, zelfbewustcoaching.nl. En naar mijn Instagram-pagina. Ja, daar ben ik het meest actief. Uh, dat is gewoon mijn naam, Larissa Masselink.
0: Ja. Leuk. Nou. dankjewel. je wel, Larissa. En, uh, Tot een volgende keer.
1: Ja, nee, jij, ja, dank je wel dat ik. Uh, dat je mij zo'n mooi interview opgeeft. Dat ik. Uh, even mijn verhaal ook uh, kan delen en hopelijk daarmee andere vrouwen ook kan inspireren. Super. <laughs>